0: Olá pessoal, seja bem-vindo a este podcast neste episódio nós trataremos a, os conceitos básicos de educação existentes, né? a saber, a educação formal, educação informal e a educação não formal. A educação ela tem como objetivo o princípio básico atender a todas as pessoas indistintamente, Nesse sentido, as questões que norteiam a educação hoje se deparam com um mundo globalizado e com pessoas que ainda se encontram excluídas, impedidas de exercerem aí os seus direitos de cidadão. Nesse cenário, a educação ela se apresenta em diferentes formatos e características, como eu já havia dito, sendo a educação não formal, a informal e a formal, para a prática que complementam aí, né, é, a educação dos seres. Estas modalidades de ensino não são substitutivas, mas elas se complementam nas suas ações de tal forma que o ensino e a aprendizagem perpassam por elas. Assim, os três formatos de ensino eles podem ocorrer em espaços formais ou não formais da educação. O primeiro modelo de educação que eu vou apresentar para vocês é a educação não formal. Ela constitui uma educação fora dos espaços escolares e tem por finalidade desenvolver a aprendizagem, o ensino, de forma pouco explorada pela educação formal. Considerada uma modalidade de ensino, ela se desenvolve nos espaços não convencionais de educação. É considerada por alguns autores como intencional, pois sofre as mesmas influências do mundo contemporâneo que as demais formas de educação, mas pouco assistida pelo ato pedagógico. A educação, de forma geral, ela passa constantemente por processos de mudanças, provocada pelos avanços das tecnologias, das produções incessantes de conhecimento, pelos novos meios de comunicação que buscam atender e acompanhar aí as exigências do mundo contemporâneo, claro que mediado, né, gente, pela globalização. Nesse sentido, esse formato, né, nesse novo formato de poder se intensificou nos anos 80 e 90, tornando-se mais forte no início do século 21. Pode pode-se dizer então que a globalização é um processo econômico, social, uh, financeiro, ambiental que passa aí a estabelecer uma integração entre a sociedade em nível Mundial, né? E é muito importante a gente considerar esse modelo de educação, gente, como os próximos que vou apresentar, é, levando para as questões raciais. Em, todo, em toda a história da educação, no que diz respeito aí ao acesso à educação dos negros, é, não seria possível dizer que os negros conviveram durante muito tempo sem educação. Mas aí cabe uma reflexão, e aí eu provoco vocês a pesquisarem, né? Que tipo de educação os negros durante muito tempo tiveram acesso e mesmo depois da oficialização e a permissão de que os negros pudessem frequentar os bancos escolares, né? Quais eram aí os modelos de educação que existiam e os quais eles, inclusive, estavam inseridos, né? Nos quais eles estavam inseridos. O próximo modelo de educação que rapidamente vou apresentar para vocês é o informal. As questões referentes à educação informal são de igual importância às demais formas de educação, hein? Neste formato de educação, os pais, as mães e os responsáveis são os nossos primeiros professores. E aí tem um autor que eu apresento para vocês, que é o Libânio, que ele diz que ninguém escapa dessa educação. E aí agora eu vou gravar para vocês a citação dele na íntegra para que a gente entenda do que o autor está falando. Na casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo geral, e de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela. Para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou várias. Educação? Educações. Não há uma forma única, nem um único modelo de educação. A escola não é o único lugar em que ela acontece e talvez nem seja o melhor. O ensino escolar não é a única prática e o professor profissional não é o seu único praticante. E aí eu trago para vocês uma nova reflexão e eu gostaria que o grupo pudesse fazer pesquisas e levantar essa questão durante o nosso encontro online, né? A fala, a afirmativa comum que nós ouvimos no nosso dia a dia que a escola é um espaço de educação. A escola deve educar. Será que só a escola é esse espaço? Será que é somente da escola essa responsabilidade? Como vocês sabem, a educação ela ocorre em diversos lugares, espaços frequentados pelos cidadãos, sendo a informal resultado das ações e influências que permeiam a vida dos indivíduos, ou seja, o um ambiente sociocultural. OK? Então é muito importante vocês considerarem todos os tipos de educação, para que a nossa visão não fique restrita unicamente à educação que vou apresentar nesse momento, que é a educação formal. A educação formal ela ocorre em espaços sistematizados de educação, inserida no planejamento político-pedagógico de uma escola e regulamentada por lei federal. A Constituição Federal, promulgada em 1988, no seu artigo 205, ela estabelece: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. E aí a gente tem a lei da educação também, lei de, de diretrizes e base, 93, 94, barra 96, no artigo 26 que estabelece, os currículos de ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Então, gente, as ações da educação formal, diretamente ligadas às escolas, elas são atividades é, que são sustentadas por uma ação pedagógica intencional. Há uma intenção pedagógica por trás disso, diferente da educação informal. E ela pode ser desenvolvida em ambientes formais e não formais, inclusive, tá? Da educação. As práticas educativas de educação formal têm como objetivo a aquisição e a construção de conhecimentos que atendem às demandas das contemporaneidades. É, portanto, nos espaços educativos ou escolares que se desenvolve com maior frequência essa modalidade aí de ensino, ok? Eu não vou me estender para que o áudio não fique muito grande, mas eu digo que no artigo que vocês deverão analisar e ler, vem considerando essa questão de que o negro... É, frequentou vários espaços educativos antes mesmo da determinação e autorização aí da sua presença no espaço formal de educação. E aí, no próprio artigo, ele vem citando os terreiros de candomblé. Surge uma nova pro provocação para vocês. Será o terreiro de candomblé também um espaço de educação? E se assim for, como ocorre a educação nos espaços do terreiro de Candomblé? Tem uma citação da Sandra Bispo, nesse artigo que vocês estão lendo, que diz que no espaço do terreiro, ensinar é bem mais do que transmitir informações. A função educativa ela passa pela tradição e orientação no sentido do mais velho para o mais novo, provocando a organização racional das informações recebidas e até mesmo a reconstrução e pré-concepções formadas pela reprodução de ideias estereotipadas e difundidas no dia a dia. Então o próprio terreiro, a própria educação que é vivenciada ali pode contribuir para a desconstrução dos estereótipos que são construídos aí permeando o nosso dia a dia, ok gente? Mesmo num período de ideias educacionais renovadoras, a partir da década de 20, não se percebe um maior interesse pelas contribuições civilizatórias dos negros no processo de formação da nossa sociedade. Partindo dessa invisibilidade, é importante uma reflexão. A partir do contexto de mudança proporcionado pelas novas ideias educacionais, como a população negra passou a ser considerada? Como percebemos, este é um tipo de pergunta cuja resposta requer uma pesquisa. E aí, que tal começarmos a buscar estas fontes e reescrever a história da educação do negro no nosso país? Vale a pena vocês investigarem o movimento da escola nova, a educação no pós-segunda guerra, a luta pelos direitos civis, e a LDB de 1961, hein? É muito importante isso, gente. E para resumir esse módulo de reflexão, nós uh, veremos, abordaremos um breve panorama da exclusão educacional da população negra até os primeiros anos da República e exemplos de espaços que possibilitaram sua sobrevivência cultural. Espaços informais e espaços não formais de educação. Aguardo vocês aí na nossa próxima reflexão, viu?